0: Começa agora mais um Social Media Cast. Social, social,
1: social Media Cast. Eu não faço mais nada por... Sim, está começando o Social Media Cast número 167. Olha que beleza, não vão perder a conta, hein. Sem muita demora, já indo direto para as notícias, apenas lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo temumore Temo Mori todas as outras redes sociais, e que eu não estou sozinho, estou com o meu queridíssimo e amigo, parceiro que viu a tocha passar, Samuel Gatti. Eu vi a tocha estava no ombro com tochinha, meu filho que não
0: para <risos> quieto, vive pegando fogo. Fomos hoje acompanhar a passagem da tocha olímpica, do fogo olímpico, Aqui pelas Avenidas de São Carlos. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui dessa cidade que acabei de mencionar, a capital da tecnologia. O arroba está no meu site e também está no meu site no Facebook.
1: É isso aí, Samuca. Já indo para a nossa queridíssima e gloriosa pauta, o primeiro tópico eu achei muito legal, viu? Eu vi no, num podcast aí que a gente vai divulgar no finalzinho, mas que eu vi muito, achei muito interessante que a Panini lançou um álbum de figurinha com YouTubers famosos, é isso mesmo, Samuca?
0: É isso, temo. Embora nós tenhamos um canal no YouTube, né? Aliás, é através dele que a gente transmite as gravações do nosso Social Media Cast, mas não temos a audiência que os famosos YouTubers têm, que atingem aí um milhão, dois milhões de assinantes, né? E esses são os privilegiados que foram escolhidos pela Panini, a Panini que já é muito conhecida por nós por criar os seus álbuns de figurinhas já há muito tempo, né? E eles lançaram agora um álbum de figurinhas com os, YouTuber, os YouTubers famosos. E o mais interessante disso tem até a ver com algo que a gente citou na semana passada, que é o uso do blipar de realidade aumentada. Então muito você bom. vai ter conteúdo adicional quando você apontar o blipar, o aplicativo, para cada uma das figurinhas. É, e você vai ter esse conteúdo é, a mais, provavelmente algum vídeo, alguma coisa ligada à área que eles atuam, né? São vários os youtubers, tem uma lista completa, grande, dessas pessoas que têm feito a fama e contribuído com a entrega de conteúdo no YouTube, né? Eu achei muito interessante, inusitado, diferente, não sei qual que é a a audiência disso tudo, mas se eles têm tantos seguidores, é provável que consigam vender, né? Um exemplo disso, e eu sei aqui de casa, minha filha adolescente, ela segue alguns canais aí de meninas no YouTube, e é interessante o, o como elas conseguem produzir conteúdo além do YouTube, né? Começaram nesse segmento e elas conseguem vender material além disso. Ela, minha filha comprou recentemente dois livros de duas youtubers. Quer dizer, agora começaram a escrever e ganhar também dinheiro além da, da, do que elas já ganham no YouTube, né? Achei muito interessante. O álbum de figurinhas pode ser comprado por R$ 6,90. Estará disponível a partir de amanhã, terça-feira, dia 19 de julho, em São Paulo. E chega em outras cidades... É, a partir do dia 25. O preço do pacotinho de figurinha que vem com 5 é de R$ 1,25. Eu acho engraçado a gente aqui num podcast digital, né? Falando de algo tão antigo, tão papel. Mas, enfim, é curioso. O que, que você achou, Temo? Vai comprar o seu álbum? Vai colecionar?
1: Olha, Samuca, eu tenho vontade de comprar só para ver como é que é, viu? Colecionar, mesmo eu não coleciono, a não ser os álbuns da Copa. Daí né? da Copa eu faço questão de colecionar. Mas, inclusive, eu tenho desde 94 todos os álbuns guardados aí das Copas. Foram os álbuns que eu participei, né? Tem algumas Copas já. Mas enfim, eu achei muito interessante, é muito legal e era bem nessa vibe, nessa, nessa toada que você pegou aí de Ah, como é engraçado né, como um negócio tão digital é, movimenta algo tão offline, né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar assim, Samuca. Não, não existe mais uma coisa fora da outra é, e, e Esse é um exemplo claro disso, né? não existe mais essa coisa do mundo digital e do mundo é, virtual e do mundo real, né? Uma coisa está inserida da outra, uma coisa depende da outra, as coisas é, convivem é, em harmonia, junto e tudo misturado. Então, assim, acho que isso vem para provar cada vez mais como é que as coisas estão unidas, né? Como uma coisa puxa a outra. É, é exatamente isso. É muito comum a gente ver campanhas offline que jogam para o online e agora o um movimento contrário, justamente é, provando ainda mais essa sinergia, né? Do que ou, são um monte de youtubers que foram criados exclusivamente, criados entre aspas, né? Foram é, atingiram a fama, atingiram esse status de digital stars, né? Que é o nome do álbum, inclusive, e estão indo para o mundo offline vendendo figurinha. Ainda fazendo as crianças irem de domingo e trocar figurinha, um hábito que é tão, é tão saudável e tão bacana, que a gente não vê com tanta frequência. Normalmente, em época de Copa do Mundo, a gente vê isso. Mas eu acho muito interessante, acho uma sacada brilhante da Panini. A Panini que ela sofre, né? O grande estouro dela é em Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro já foi mais divulgado, já vendeu mais, mas sempre vinculado muito ao esporte. E agora ela consegue um, um, um nicho aí bem interessante, que são os youtubers brasileiros. Você é, sabe se isso é só no Brasil? Acredito que não, né? Acho que a Panini deve ter feito isso em outros países, pelo menos nos Estados Unidos. Você sabe disso?
0: Não sei, mas com certeza, é, é, não acredito que seja algo específico do Brasil, né? Essa onda de, de youtubers, de pessoas que... que... Tem canais gigantes aí, é, não é restrita ao país, né? O Temo, mas deixa só eu, eu argumentar aqui. Na verdade, eu, eu acredito que existe sim uma separação daquilo que é, é offline e aquilo que é online, aquilo que é estritamente digital e aquilo que é estritamente papel, né? Mas o que eu acho legal é que há um momento, há um ponto em que as duas coisas se cruzam. Então, eu acho que esse álbum, ele, ele, ele sai um pouco, ele se destaca em relação ao que normalmente a gente vê com a entrada da realidade aumentada. que geralmente, o ato de colecionar, ele é estanque. É naquele momento, é aquela atividade é, é, não tem inovação. né Por isso que quis dizer que é algo tão antigo. Eu tenho um, um outro podcast, aliás, acho que eu nem comentei com, com, com os nossos ouvintes, é, a gente tá aí com quatro episódios publicados que é o Sexta Digital, Sexta com C. É um programa que eu faço com uma colega jornalista na, na Rádio Uniária FM, já há quase quatro anos. E a gente criou, só para contar, para contextualizar, né? Ela é muito analógica. Ela é aquela pessoa assim que não se envolve com o digital. Ela comprou um smartphone. Há um tempo para poder falar com o marido, enfim, resistiu ao máximo quanto pôde para ter o WhatsApp. E aí, é, o, o legal, a química desse programa é que é um conectado ao extremo e uma desconectada ao extremo, né? Isso é muito legal. E a gente criou um, um quadro no nosso programa chamado Papo-Papel. Então ela vai buscar. É, situações, é, momentos, eventos, práticas que eram feitas lá no passado e ela traz para a nossa realidade. Então, ela conta assuntos e tenta fazer uma ponte com a tecnologia. E muitas coisas, hoje a gente consegue fazer ligação com tecnologia. Então, acho que esse é um exemplo legal de uma prática antiga, tradicional, que na verdade, você, contou, você citou a Copa do Mundo, né? Eu nunca tive prática de colecionar álbum, eu lembro de ter colecionado um álbum há muito tempo, eu era criança, mas agora na Copa do Mundo de 2014, eu resisti demais, falei, não vou fazer isso, acho besteira, até que eu fui com meu irmão na praça, e a gente aqui em São Carlos tem uma praça, é,
1: chamada Praça 15, né? Cara, a hora que eu vi, Não um é que monte... tem uma praça só, viu, gente? Não, cara. não, essa ah. é famosa por ter uma banca famosa. É, e onde por as pessoas... Um... Para as pessoas se reunirem para trocar Isso. figurinhas, né? é. Na verdade, existem
0: várias praças e praças bonitas, né? Mas nessa praça, eu fiquei impressionado com o nível de socialização das pessoas fazendo troca de figurinha. Quando eu olhei, falei, pô, podia ter um aplicativo em que eu colocaria todas as figurinhas que eu tenho disponíveis, aquelas que eu preciso, e por geolocalização, por Bluetooth, as pessoas, os aplicativos conversariam e as trocas seriam melhores. Pô, mas era tão legal esse relacionamento, esse bate-papo, essa conversa. Então, figurinha, sim, é uma forma da gente se socializar. Enfim, era isso que eu queria comentar aí.
1: É, muito legal, Samuco. Eu gosto de figurinha, sempre gostei. É, então, é um, é um momento bom para trocar ideia, é um momento... Você vai, começa a botar um, um preço que, que é um câmbio que sai da sua cabeça, né? Tipo, a figurinha que você acha mais, que mais difícil de tirar, vale cinco outras figurinhas e não faz legal, o menor né? sentido, né? Então, você começa a criar um, um escambo legal disso, até. É, é engraçado como como o mercado se regulamenta, né? É verdade, viu? Muito pois legal. É, muito bacana. Eu sou super a favor das figurinhas e achei que a Panini acertou em cheio. Acredito que vai ser um sucesso aí. Porque, ó, você pensar, se cada youtuber conseguir fazer com que 10% da sua base compre, meu, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, Demais. É, tem, então, com certeza, tá, tá, tá fadado ao sucesso aí essa essa ação tomara, né, que, tomara. que, 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 que pegue e que continue, que eu acho que é bem, bem válido aí a questão do, do álbum de figurinha. Maravilha. E, Samuca, dando uma mesclada aqui nas pautas, você viu que o Facebook agora está começando a limpar as páginas inativas? Eu vi, cara, é interessante. Mano, eu, eu achei muito bom isso, principalmente porque eu tenho algumas páginas que estão inativas e que eu continuo recebendo algumas notificações é, então atrapalha bastante, então quem, eu vi isso, na o Estevam colou né, na timeline dele que ele recebeu um comunicado do próprio Facebook falando a sua página pode ser cancelada em breve, a página isso. tal pode ser cancelada em breve porque ela não tem sido utilizada há algum tempo e ela não ficará visível no Facebook ou na pesquisa para manter sua página visível você pode acessá-la ou fazer uma publicação começa a ter um, um problema de lixo eletrônico aí o Ixi, Facebook, é. né? Muitas páginas que morreram e que ficam meio que ocupando dados ali dos servidores do Facebook e banda também. Então acho que é uma uma limpeza, uma uma, uma faxina digital do Facebook aí que eu não sei se demorou um tempo para fazer, mas que é, é necessário, né? O que, que você acha?
0: Eu também acho necessário, mas acredito que seria importante varrer também os perfis que são inativos. Né? Tem muito perfil fantasma que continua por aí. É para eles um problema de gestão, né? de ocupar espaço em servidor. Mas também é um problema para a gente estar tá fazendo pesquisa. Parece aquela pancada de resultados e, e, e alguns deles, você sabe que você vai perder tempo para entrar, para analisar. E não são aquilo que você busca, mas são sim fantasmas que continuam aí rondando a rede de Mark Zuckerberg. Então, acho muito legal que essa faxina, essa faxina seja feita aí nas páginas e também sugiro que estenda para os perfis. É,
1: eu acho que uma, uma mão lava a outra. Né? Provavelmente logo mais ele vai começar a pegar perfis que não tenham nenhuma atividade. Se bem que é, é. fácil, né? Se você instalar um robô ali que manda curtir alguma página, daí o, o, o perfil acaba tendo uma atividade, então fica difícil ele, ele bloquear, né? É verdade. É, mas será mas... que ele não percebe se é feito por robô? Ah, deve conseguir, né, Samuca? Não é possível que nessa altura do campeonato não o Zuckerberg consiga. não consiga fazer <risos> esse tipo de coisa, sabe? Eu duvido que é... não, mas eu acho que ele... Que ele coloca também para dar aquela inflada nos números, né? Então. Também é. É, é, é bom para ele ter um monte de página, um monte de gente, um monte de não sei o que lá. Então. É, ele vende de, Ele vive disso, né? Ele vende dessa Ele vive dessa quantidade. Então, é acho que é. Não, não sei até que ponto é interessante é. para ele fazer essa. Nessa limpeza de perfil. De página não, porque se a página não está rendendo... A... O objetivo principal da página é render dinheiro para o Facebook. Né? O objetivo principal dos usuários é render engajamento. É. E dados, né? Dos usuários. Então, se a página que tem como principal objetivo não está rendendo dinheiro, nem engajamento, nem nada, nem sendo relevante para nenhum usuário, é, é faz todo espaço. sentido que é, faz E ocupando espaço, faz todo sentido que ela seja eliminada, né? É, tá certo. É um, um movimento interessante aí. Legal. Seguindo com a nossa queridíssima pauta, excelente ferramenta para planejamento de viagens Samuca. É isso? Você gosta de viajar, Temo? Eu gosto, só não consigo. <risos> <risos> Por falta de tempo, dinheiro ou os dois? Os dois, é lógico, né? Mais dinheiro dois, do que tempo, né? <risos> tempo a gente arruma, né? Se a gente tem dinheiro, a gente arruma tempo, né?
0: <risos> é verdade, viu? Sabe que é uma coisa que eu sou apaixonado é viajar. Também não tenho dinheiro, mas sempre que posso, planejo uma viagem e aproveito bastante, né? E o que eu mais curto é planejar a viagem. Quando é uma viagem mais longa, um lugar mais distante, a coisa que eu gosto de fazer é entrar pela internet, nesses locais, entrar em mapas, em fóruns e tentar entender quais são os melhores lugares para se passear quando estiver no destino. Né? Então, o planejamento, para mim, é um momento muito importante e eu curto mesmo planejar. Né? E o Google agora veio com uma ferramenta muito interessante que ajuda nesse planejamento. O nome do aplicativo é Plan Your Trip. Então, como o próprio nome já diz, é planeje sua viagem e ele ajuda você a fazer o planejamento dos pontos para onde você vai passar ao longo da sua é, estada na cidade. Né? E o mais interessante dele, e aí é que eu considero como o ponto principal, a grande vantagem desse aplicativo, é que ele diz a média de tempo que as pessoas gastam ou ficam em cada um daqueles locais. Por oh, que eu acho legal isso? isso é legal. Porque tem muitos pontos é, turísticos que você vai e em 10 minutos você consegue ver o que está lá, você aproveita. né E esse tempo você só dimensiona se tiver uma referência como essa. Saber que as pessoas ficam pouco tempo. E onde isso é interessante? No planejamento do seu roteiro. Quer dizer, às vezes eu tenho que atravessar a cidade inteira é, para poder ir até aquele lugar e saber que eu vou ficar lá 10 minutos... Será que não é bom eu refazer o meu planejamento, o meu itinerário, para que esse ponto turístico seja um que esteja no meio do meu percurso? Então, achei a funcionalidade extremamente interessante e vai ajudar muito o planejamento das, das
1: nossas viagens. Então, é aproveitar. Que legal, hein? Esse dado de tempo de permanência é muito legal, ajuda é muito, muito para você... Conseguir planejar, né? Porque você sempre quer fazer um monte de coisa, né? Você quer aproveitar ao máximo, sei lá. Daí você tem, tende a fazer um monte de coisa aproveitando pouco cada coisa, né? <risos> Acaba tendo um, um problema nesse planejamento de tempo, principalmente, né? Então, é. essa... essa é, esse dado a mais é bem legal do... Do, do Google aí, bem interessante. Ô Samuca, você sabe se nesses dados aí, para essas viagens, você consegue planejar também um caminho, uma rota onde você pode caçar pokémons?
0: <risos> Olha, eu não sei, mas eu já sei que existe uma empresa planejando um drone que vai fazer o um serviço aéreo de, de, de identificar onde estão os pokémons.
1: Planejando não, já existe uma empresa que lançou um drone que você já pode fazer a captura de pokémon via drone. Ah, já lançou? Já lançou, eu vi um trailer dela no Japão. No Caramba. trailer do, do, japonês, do japonês lá, que é um, é um mini drone que conecta por Bluetooth no seu celular. Então, assim, ele não vai tão longe, né? Que ele é. tem que ter o raio do Bluetooth, mas ele consegue ser a câmera do seu celular e você, guiando o drone, você consegue chegar no ponto de capturar. Que eu legal. duvido que alguém não saiba hoje o que é o Pokémon, que alguém que nos esteja escutando hoje não saiba o que é Pokémon GO, mas vamos lá, né? Vamos vamos. Mas partir, Go, do é, fazer, vamos partir do princípio que tem alguém que não saiba, Pokémon GO é um jogo lançado pela Nintendo é, que foi lançado primeiramente nos Estados Unidos, Nova Zelândia e mais um outro país que eu não lembro e que virou uma febre sem nem antes chegar aqui no Brasil, um monte de gente já tentou baixar as APK pirata, um monte de coisa assim, e a própria Nintendo bloqueou né, o, o jogo aqui no Brasil. Então não adianta tentar baixar, não adianta tentar brincar, porque você até consegue baixar o aplicativo, mas não, não tem nenhum Pokémon no Brasil, então você não vai conseguir brincar com ele. A ideia do jogo é um jogo de realidade aumentada, que você vai sair pela rua, mirando a câmera do seu celular aí por pontos urbanos ou não urbanos, e que você vai encontrar pokémons, e você pode capturar os pokémons dependendo da sua, da, do seu, da sua habilidade, dos pontos que você tem. Isso já virou uma febre tão bizarra nos Estados Unidos que ele já é o aplicativo com maior tempo de uso, com uma média de mais de 40 minutos por dia por usuário. <risos> É, é muita coisa, gente. Ele É o aplicativo que ele ganhou de WhatsApp, ganhou de Facebook, é mais baixado do que o Tinder, tem algumas, é, algumas referências que eu acho interessantíssimas, ser mais baixado do que o Tinder. Né? Inclusive no programa do Tassius, no, no controle lá da CBN, o apresentador ainda brinca. Então quer dizer que as pessoas estão deixando de fazer sexo para brincar com Pokémon? É. <risos> sim estão <risos> os dados estão, mostram isso os dados mostram isso é, é impressionante a febre não vier. a hora que vier para o Brasil aqui vai ser uma coisa bizarra e a quantidade de empresa que já está de olho nisso né brincando sim. foi e, de uma felicidade gigantesca que eles é, vão liberar um é, é como umas iscas para Pokémon locais públicos, vão poder comprar, locais físicos, vão poder comprar, tem um nome técnico, eu não lembro agora, mas é por um dólar, você compra uma isca de Pokémon, e você atrai Pokémons para o seu estabelecimento. E se você tem Pokémons no seu estabelecimento, com certeza você vão ter, você terá pessoas buscando os Pokémons no seu estabelecimento. Já tem cases nos Estados Unidos de uma cafeteria que ganhou, aumentou em não sei quantos por cento faturamento, só tem desses Pokémon Go. Então, assim, todo mundo tem que ficar prestando, prestar muita atenção quando isso chegar no Brasil e já tentar botar no plano de mídia alguma ação aí para trabalhar com Pokémon Go, porque é um negócio que vai pegar e vai pegar nervosamente quando chegar aqui no Brasil. A título de curiosidade... A empresa que desenvolveu o Pokémon Go é a mesma empresa que desenvolveu aquele Ingress, que é do Google. É, se, não empresa, se não me engano, foi uma empresa que o Google comprou. Isso. É, e daí, o Ingress era um jogo basicamente da mesma ideia, só que você tinha que abrir ou fechar portais e tinham duas equipes que ficavam duelando para abrir ou fechar portais, assim. Então, é a mesma lógica do jogo, só que agora com um apelo absurdamente maior que é o ter o. A quantidade de pokémons que você vai poder jogar, né? Ainda vão existir, não sei se já existe, mas vão existir é, estádios, lugares que você pode ir para duelar os pokémons. Porque todo quem acompanhou a série sabe que você, além de capturar os bichinhos, você duela com os seus, com os seus amigos e vai escolhendo qual pokémon vai a qual hora para brigar e tudo mais. Então... Tá apenas começando essa febre de Pokémon GO e é o grande tiro certeiro da Nintendo aí do ano. Com certeza, é essa utilização. Que é mais um, Samuca, que faz uso do, da, da, da simbiose do meio online com o meio offline. É né? isso mesmo. Ele coloca a molecada para andar, coloca a molecada para correr e também coloca a molecada para ficar atrás do celular. É, é bem interessante essa, essa, essa pegada deles, essa mistura que faz e, meu, super sucesso, né? Você tentou. Oi, fala. Nos meus é, 45 anos de idade,
0: confesso que estou ansioso aguardando a chegada do Pokémon GO aqui no Brasil.
1: Nossa, eu também, a gente não... Lá na, na, na agência a gente tá perdido, assim, sabe? Todo mundo fica falando, e aí, quando vai liberar? Parece que o Brasil está na lista dos próximos países que, serão libera que será liberado. Parece que é Brasil, Índia e tem mais algum outro. O Brasil tá na lista, assim, do país que vai ter a, a, a liberação dos pokémons aí pelo, pela, pelo, pelo Brasil. Mas esse, meu... É, eu, você eu já vi de vídeo? Você já vi notícia de gente que foi atropelada porque é. tá ca... pegando? Gente que caiu da janela. Gente, cuidado, né? <risos> Não, realmente, aliás, é, recomendo,
0: se você é um daqueles que o Temo falou e que caiu de paraquedas e agora tá tomando conhecimento, realmente há uma febre, só se fala em Pokémon GO, você olha a timeline e só dá Pokémon GO, e a minha sugestão é você assistir o último episódio do Brain, do, do B9, né, o podcast do Brainstorm 9, o tema foi Pokémon GO, vale a pena vocês ouvirem, eles falam bastante, falam dessa questão que tem sido muito questionada, né, a, a questão da segurança, que as pessoas estão atravessando a rua, estão indo atrás, há inclusive um vídeo que foi veiculado esses dias nas redes sociais, que mostra, assim, é... Um, um monte de gente, mas imagina uma multidão no, no Central Park, em Nova York, cara parando o carro no meio da rua para ir atrás de algum Pokémon gigante, não sei, tem um nome lá específico, é, e todo mundo atrás, aquele monte de gente com smartphone, e isso me fez é, pensar e até refletir, né? É, me lembrou uma cena do monte de zumbi andando, é, com rumo, é claro, mas um monte de zumbi com smartphone na mão em busca de um, de um, de uma, de um bicho, né? É, mas legal, se a gente olhar é, a, a, o, o, o que uma, um, um aplicativo pode fazer, esse é um exemplo bárbaro de um sucesso a partir de uma ideia boba, mas ao mesmo tempo genial e que está movendo as pessoas, tirando as pessoas de dentro de casa. E eu tenho a certeza absoluta que aqui no Brasil, do jeito que a gente adere com facilidade a essas novidades, com certeza que vai fazer muito sucesso. Eu sei que quem está tá muito preocupado é o governo chinês com a questão de segurança e espionagem. Segundo eles, eles se preocupam que talvez pokémons sejam plantados em locais onde se desconfia serem locais secretos e as pessoas vão tentar chegar lá e não vão conseguir invadir e é, eles estão com medo disso então,
1: agora começam já... ó... Oi. Pessoas com crime organizado, né? Que vai colocar Pokémon em algum lugar para poder assaltar e tudo mais. Então. É. Você... E outra, vamos combinar que quando você tá andando, olhando com o celular, procurando Pokémon, você não fica com um nível de atenção muito grande é... né, ao seu redor, né? Então, é, 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 tem, tem esse perigo. Infelizmente, tem esse perigo. É deixar claro que a culpa não é da pessoa que tá andando com o celular, a culpa é de quem rouba, né? É Mas... isso. Mesmo. É, você tem que, né, infelizmente, é um tipo de cuidado que a gente tem que tomar. Tem, é, tem que tomar. É. Mas, cara, é você falou desse monte de zumbis, né? Correndo assim, isso não é novidade, né, Samuca? A gente já teve várias manias, né, de, é, globais aí que é, arrastavam esses montes de zumbis. Uma que eu lembro muito de cara é a bitomania, mania. Né, não precisamos ir muito longe, na verdade. É só um é um comportamento de massa que é comum e que precisa de algum de, de, de algo que, que chame a atenção e quando esse algo chama a atenção faz todo esse sucesso atrai essa toda onda de zumbis aí entre aspas como você falou né acho que a grande sacada o grande mérito da Nintendo da empresa que, que criou isso é conseguir fazer isso né é um negócio relativamente simples mas que está no né, não, é o queridinho de todo mundo que traz uma certa nostalgia traz uma certa né, é, é gostoso, assim como colecionar figurinhas, a gente vai colecionar pokémons, né, então é é, é. É, é é saudável eu entendo ser saudável, eu acho bastante é, inteligente e que cada vez mais teremos outras oportunidades que, ronda, que rondarão essa, essa mania que é o Pokémon GO, assim como a cafeteria que usou um monte de, de isca para atrair cliente, a empresa que criou o drone para pegar Pokémon e por aí vai, né? Ou outras possibilidades é. são são bem possíveis de acontecer, né? Então acho que vale vale a pena ficar de olho aqui. Tem uma publicação, eu até vou colocar na nas notas do cast do Cristiano Santos, que um monte de gente começou a, a colocar links nos comentários a respeito de cases é, sobre isso. Então ficou legal, ficou, tá, tá, tá bem interessante esse tipo, Falando ó, que a, a Nintendo já vale, ganhou. Teve um acréscimo de 9 bilhões de dólares de uma semana para outra. Ah, que legal! Ó, 9 bilhões de, de dólares depois do lançamento. Daí tem algumas ações, né? Tipo, o cemitério da, da... como é aquele cemitério que é? Jardim da Ressurreição já fez uma piadinha, tem algumas páginas que já estão é, utilizando, já tem um profissional Pokémon Go Trainer Ah, que legal <risos> Então, assim tem, já tá, movimenta muita coisa, sabe? Movimenta muito, muita coisa e algumas coisas né, em, algumas piadinhas, né, dos Pokémons brasileiros e tudo mais então mas acho que... problema pode falar
0: desculpa não não, não pode não. terminar aí desculpa
1: é e teve alguns problemas também né que era o que acho que você ia falar do, do museu do holocausto você chegou isso? A é, é isso que foi lindo. encontrado um como é que chama o pokémon que é um pokémon que solta gás e que foi encontrado no museu o coffin foi encontrado um coffin no museu do holocausto não é um negócio né com certeza sem querer mas Assim, é, 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 é erro do acaso, né? Não, não dá para botar. Não, não acredito que alguém tenha agido de má fé para fazer isso. Assim como o caso da, da Folha com o atentado de Diniz, você viu essa também? Do caminhão? Do caminhão. Não, não é, Nossa, não é. cara. É, é, isso sim a gente chama de infelicidade, não é, não é falha, não... Não é Para é, quem não
0: sabe, é o, o, no canto, imagina uma página de, de jornal aberta, tá? Página dupla. No canto superior esquerdo era a notícia do atentado com caminhão lá em Nice, na França. E no canto inferior direito, é, uma infeliz coincidência, o anúncio, acho que do Bradesco, é isso? É um caminhão... Era do sei Bradesco.
1: Sei.
0: É, Brasil, estamos chegando, alguma coisa é. assim, um cara pilotando um caminhão.
1: Eu você é o próximo, aguarde sua vez, alguma coisa é isso, assim. É, é assim, não lembro muito bem qual que era, mas assim, se você tenta fazer uma campanha for, é, casada com uma matéria, você não consegue, sabe, Para o lado pro não, bom, né? é muito difícil você conseguir, porque são departamentos diferentes e tudo mais, então isso então, é caro, né? é, sim, então isso é uma bem infelicidade do que muito mais infelicidade do que erro de quem planejou a campanha, qualquer tipo de coisa assim. É, é, Tem que prestar atenção, é, foi mais é uma infeliz coincidência, exato. Então é isso, estamos todos ansiosos para a chegada do Pokémon Go aí e meu, preparem-se. Preparem-se porque a, a mania vai vir e vai vir forte. É isso mesmo. Ó, a frase é se prepara Brasil. Se prepara Brasil. É. bem, bem, bem infeliz mesmo, é. né? Mas, mas enfim. É. Bola para frente, né? Bola para frente que tem pauta e parece que agora dá para Quem não tem muita coisa para fazer, consegue mudar a fonte do WhatsApp, isso. É, É assim, eu não sei
0: porque eu coloquei aqui, mas vamos lá. Vai se você tá com nada para fazer, <risos> eu tô sem nada, fiz todas as tarefas, tô com tédio gigantesco. Saiba que você pode mudar tua vida alterando a fonte do seu WhatsApp. Você pode escrever a, a, algumas frases, algumas palavras, com uma fonte diferente daquela que usualmente a gente já usa. Para fazer isso, você vai colocar o texto que você quer alterar o, o, a fonte é, entre é, três é, acentos aguso, agudos. Então imagina o seguinte: ao invés de entre aspas, você vai colocar entre três acentos agudos. Então, são três acentos a tua frase ou palavra, e fecha com mais três acentos. E a hora que você mandar, magicamente, e para romper todo o tédio que existe no seu dia, a fonte será
1: alterada. Uau. Eu acho que isso mudou muita vida das pessoas, né? Mudou muita vida mudou. das pessoas. Eu acho que agora as pessoas vão ter que comprar é, cargas de bateria extras, porque vão aumentar muito o número de, de textos no WhatsApp, né?
0: Vão, certeza.
1: <risos> na verdade não vão é legal né tem agora tem sublinhado tem riscado tem negrito no WhatsApp eu, eu não uso é. muito mas recebo aquelas piadinha pensamento do dia utilizando do que qualquer outra coisa é. então, Samuco, por falar em olha sem querer mas por falar em carregador de bateria esse é um dos dos mercados que tem aumentado as vendas nos Estados Unidos por conta do Pokémon Go é <risos> carregador mas de bateria né? faz Isso. faz sentido mas os vídeos que eu tenho
0: olhado por aí, a maioria das pessoas já anda com o um carregador, anda com uma mochila é, e com o cabo ligado, porque consome muito, né? E, inclusive, eu já ouvi casos de pessoas que andam com o, o... ligado no bolso, quer dizer, a câmera ativada com ele no bolso e com um fone de ouvido. Então, ele fica andando normalmente pelas ruas da cidade, até que ele ouve o barulho e ele começa a procurar. Ele tira do bolso e começa a procurar. E, é claro... É, câmera ligada, é tela ligada e consumo exagerado de
1: bateria. É, não, não tem celular que aguente a bateria não. com tudo ligado assim, né? É, Compreensível. Vamos seguindo a pauta nossa. Essa aqui é legal, hein, Samuca? Vamos lá. Snapchat lança patente, está tentando patentear, na verdade, é, para anúncios de reconhecimento de objetos. Cara, é, assim, o Snapchat já revolucionou, Facebook já tentou comprar, já falou que não, já pegou o gosto de todo mundo, já tem lugar no mundo que se usa mais Snapchat do que, do que o WhatsApp. A gente vem falando aqui direto do WhatsApp, do, do Snapchat, falando de como a gente tem que olhar para ele com mais carinho. E agora, se isso aqui realmente vier a ser real vai mudar completamente a forma de se fazer publicidade digital. O grande problema do Snapchat, que a gente sempre falou, é do é, o Snapchat ele não consegue vender dados dos usuários, assim como faz Facebook, assim como faz Twitter. Ele só consegue saber a geolocalização. Tanto que já houve, existem campanhas com, com filtros geolocalizáveis. né? Acho que o, um filme do cinema, recentemente, se eu fosse... Como é que era o nome? É... Ah, teve um filme de cinema que, que teve agora, eu não vou lembrar, Minha Vida Depois de Você, eu não vou lembrar agora, me desculpe a memória, mas já teve algumas ações de filtros no Snapchat, a gente comentou no cast passado que eles vão colocar anúncios entre as histórias, mas é aquele problema, Sim. né, são anúncios que precisam ser de marcas globais, o pequeno anunciante, assim como no Facebook, no Google e Twitter e LinkedIn e qualquer outro, outra rede, o pequeno anunciante não consegue investir uma pequena quantia porque ele não tem um, um alto poder de segmentação. Agora, Isso. meus amigos, agora a coisa vai mudar de, 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 de... Vai mudar a regra do jogo, viu? Porque essa patente que o Snapchat está querendo pegar basicamente assim ele reconhece um objeto e a partir daquele objeto ele imprime um filtro publicitário então vamos supor que o exemplo que ele dá na nota que a gente tem é do e state então vamos supor que você faz um snapchat que você tem ou que você bate o empire state building lá no fundo por exemplo ou se você tira uma foto Dentro dos filtros, ele reconhece que é uma foto do Empire State Build e ele coloca um filtro do King Kong para você saber que é. é tá, né, do, por conta do. Ele reconhece o Empire Build e coloca um filtro do King Kong, que é um filtro a mais para você baseado no objeto. Agora vamos supor que a Coca-Cola quer é lançar um compartilha a felicidade. Então toda vez que alguém tirar ou fizer um snap que tiver com uma Coca-Cola na mão, você ganha o filtro da Coca-Cola. Vamos supor que você tem um restaurante e que alguém faz um snap dentro do seu restaurante e reconhece que você está dentro do seu restaurante. Pode, você pode colocar um filtro da promoção do dia, por exemplo e informar o cara que tem uma promoção. Isso são algumas das possibilidades de anúncio que poderão ser feitas a partir dessa patente que o Snapchat está tentando conseguir. Assim, é algo que, no meu entender, revoluciona a publicidade no meio digital. Eu acho que é algo que tem, é, é monstruoso para onde pode crescer e a quantidade é. de renda que o Snapchat pode vir a faturar por conta dessa nova funcionalidade. É, eu consigo, assim, é que a gente não para para pensar, mas tem inúmeras, a aplicabilidade de uma campanha como essa é, é, é absurda, é muito vasto. A quantidade de coisas que você pode fazer é simplesmente por simplesmente, entre aspas, por traquear <risos> e reconhecer objetos dentro dos Snaps. Então, vamos supor que o Samuel hoje fosse fazer uma, um snap assistindo a passagem da tocha olímpica, o Snapchat poderia reconhecer a tocha olímpica e botar um filtro de algum patrocinador, por exemplo. Da Coca-Cola mesmo, da Hyundai ou qualquer outro, ou um filtro próprio Bradesco. das Olimpíadas, do Bradesco, ou um filtro próprio das Olimpíadas. Então são inúmeras possibilidades, agora sim com um poder de segmentação que antes não era previsto, antes não era possível no Snapchat. O que, que você achou disso, Samuca? Muito
0: legal, Temo. Eu insisto em falar, sou um usuário é, bem de pouco uso, né? Estou curtindo a ferramenta, mas ainda entendendo... Mas, é claro, percebo isso como sendo uma, uma, uma opção para você ganhar escala, né? Você começa a entregar várias opções, coisa que antes eram restritas, até onde eu estou percebendo, né? do pouco que eu tenho usado, uma restrição muito grande para grandes anunciantes, e você começa a ter aí ideias e inovações para poder entregar novas soluções de anúncio né, e de de relacionamento entre usuário e, e marcas, né? Então, muito bem-vindo isso. Eu
1: achei fantástico, eu estou bem curioso para começar a entender quem, quem, quais pequenos anunciantes vão começar a usar e quais os, os objetos né, que, que poderão ser rastreados, e identificados. É. aí. É, achei bem interessante, achei bem revolucionário a proposta e olha, acho que vai mudar aí, vai dar, vai ser uma ferramenta, poder, uma poderosa ferramenta a mais para a gente incluir aí nos nossos planos de mídia Certeza. digital, né? Certeza. Acho meu, muito legal, muito interessante. E confere lá na, nas notas do cast, porque tem o um, um artigo explicando melhor como que funciona. Está tudo em inglês, mas nada... Tem, tem uns gráficos, que, umas ilustrações que ajudam a entender como que é a funcionalidade do, do, da patente que eles estão querendo pegar. É muito, muito legal. legal, muito legal mesmo. Eu acho que está indo para um caminho sem volta aí o Snapchat. Está bem, bem interessante. Isso, mano. Maravilha, samuca Maravilha, Temo. Ó, oh, só para fazer agora, não é nenhuma pauta, é muito mais uma indicação, o nosso queridíssimo amigo Armindo, <risos> Armindo, bom, você, né? Armindo você deve conhecer, ele já participou aqui com a gente, não tem outro, difícil você encontrar um outro Armindo, <risos> é. mas o nosso amigo Armindo, no blog do Armindo, lá do... É, um dos creators mais influentes no Vale do Paraíba Armindo lançou agora o seu podcast já tem um episódio no ar, eu ainda não consegui ouvir, mas via a divulgação deles e se é o um conteúdo que o Armindo está criando, com certeza vale a pena conferir e por isso que a gente está é, compartilhando com vocês mais esse conteúdo aí mais essa forma de você ficar antenado e atualizado a respeito da, de marketing, comunicação empreendedorismo e tudo mais. Aí tem o podcast do Armindo agora. Ainda Até onde eu vi, não estava indexado ainda. A iTunes não tinha liberado. Não. Mas... Só SoundCloud, por enquanto. Só SoundCloud, por enquanto. tá? É. Mas daqui a pouco libera, viu? Eu, eu consegui ah, libera. liberar o meu rapidinho, que foi o Reflexões com Temo Mori está liberado lá. Foi, foi via SoundCloud também. Bem tranquilo. Então, acho que o Armindo não vai ter mais problemas para indexar e logo mais você consegue achar. Por enquanto, só lá no blog do armindo.com.br ou baixando o SoundCloud e procurando por Armindo.
0: Eu ouvi Maravilha. o tema, Eu gostei, excelente, vale a pena e, e indico aí para as pessoas que curtem todas essas áreas que você falou, de empreendedorismo, inovação, tecnologia, notícias do mundo geek, então vale a pena mesmo, tá? É, é, do... O nome do podcast é Olá, 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 Inovador? Acho que é isso.
1: Hum, não lembro, eu achei que era podcast dormindo, assim como tem o blog dormindo. Não, não é. Eu acho que é Olá, Inovador, alguma coisa assim, viu? Aliás, perdoe-nos, Armindo, ah, qual que é o nome mesmo? Não seja por isso, aqui é podcast verdade a gente acha...
0: Isso, gente, Pelo a gente menos acha, explica, eu tô com... Né? É. Se eu tivesse com. Podcast o dormindo.
1: Ambiente. Olá Inovadores. Episódio... Acho que Olá, Olá Inovadores, Inovadores é o nome do episódio, Samuca. Ah, tá. Então tá. Eu bem. acho que é isso. É, tá. Podcast dormindo, e daí o nome do episódio zero é o Olá Inovadores.
0: Ah, beleza, tá.
1: Certo. Certo. Maravilha, meus amigos. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só você ir lá em wwwfacebookcom socialmediacast, no Twitter é o arroba socialmcast. Você acompanha a gente também no site www.socialmediacast.com.br e participa das gravações ao vivo através da hashtag eu no SMC e também lá no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo. A gente sempre faz essa gravação por volta das 22 horas, hoje a gente conseguiu antecipar um pouquinho, então por isso que começou um pouco mais cedo, mas por volta das 22 horas a gente grava e você pode mandar a sua sugestão, o seu comentário através da hashtag eu no SMC. Se você quer ter esse podcast na comodidade de seu smartphone, vá até a loja de aplicativos, procure por um aplicativo de podcast e neste faça a busca por Social Media Cast. Basta assinar o nosso feed e aí toda semana você recebe um episódio novinho na comodidade de seu smartphone. E se quiser nos ajudar a divulgar esse podcast, Basta ir lá na iTunes e selecionar quantas estrelinhas você acha que a gente merece e fazer o seu comentário também a respeito do Social Media Cast. Isso ajuda a gente a ganhar visibilidade é, e ter mais pessoas participando do Social Media Cast, mais discussões e podemos compartilhar ainda mais conteúdos com maior relevância. Essa é a intenção desse podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com Barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, Temo Mori no Reflexões com Temo Mori também, o outro podcast que eu tenho, assim como Samuca, eu estou passando para fora, <risos> tem os podcasts paralelos, e eu passo a bola para ele agora, o Samuca.
0: É isso, moçada. Obrigado aí pela parceria, pela paciência e estar tá ouvindo a gente. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Eu me despeço. Sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, no Face e no Twitter. E é isso aí.
1: Tchau, tchau. Maravilha, meus amigos. Até o episódio 168. Abraço. Um abraço.